0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友，大家好，欢迎您收听本期的《惊天大幕》，我是卧龙先生。那么今天咱们来说一说包青天，一半是真实，一半是虚构。这个包公说他断案如神，如何如何。也不尽然啊，他有糊涂的时候。他这要传说你听，那可悬了，特别厉害，了不起，是对包公最为重要的评价之一，就是断案如神。甚至传说还出现白天审人，夜间审鬼。那么前文提到的孙押司凶杀案就是这类传说，但是呢，因其出于公案小说。而且没有正史记载，所以不足为信。咱们翻查一下正史和其他的史料啊，发现包公断案如神的故事呢，也是鲜有记载。那倒是可以看到一些错判的案例。这个北宋有一个叫沈括的，他写了一本书叫《梦溪笔谈》，这里边记载呢，包拯啊在做开封府尹的时候，有个富户很有钱的人犯法了。按律呢，应当脊账十七下。那个富户呢，贿赂了开封府的一个书吏，就是升堂问案的时候记录的。书吏得了钱之后啊，说我豁出去陪你一起受脊账吧，就是打屁股呀。那么当时呢，脊杖、脊杖、脊杖的，就是打人的脊背，这打人就容易打残喽。那么臀杖就不一样了，他打屁股那比打后背要轻得多。到这个包拯审案的时候呢，那个妇户按照书吏指使，大呼小叫。正在记录的书吏装作不耐烦，就插了一嘴，说：“不就是几杖十七下吗？你干嘛哭哭啼,啼啼的？怎么纠缠不清呢？”包拯一听就火了，说：“你一个书吏，胆敢如此狐假虎威！”于是啊，下令把书吏拖下去，屯账十七下，对那个罪犯呢从轻法落了。那么包拯这么做呢，目的是想压一压小丽的气呀，你没想到正中圈套了。你这是一个事儿。那么说他为什么得到万世敬仰呢？就是因为啊，包公清明啊，虽然说。断案以及传奇性的事件得不到史书的支持吧，但他确实是个清官，这不假。而且呢，是个刚直博的谏官，有什么说什么。因此呢，他虽然文采不如同时代的欧阳修，政绩不如王安石，但是呢，被老百姓记在心中。也就是说，人民需要清官，而世上呢又少清官，这样包青天才应运而生。戏呢越编越多，人呢。越传越神，有几件事儿是确实能够证明他的高贵人品的。一呢，就是端砚事件。端砚事件怎么回事呢？在康定元年，包拯啊到端州去了。端州就是现在的广东肇庆，上那儿做知府。端州的端砚很有名啊，当地呢每年要向朝廷进贡。由于当地的官吏。和豪绅层层加码苛扣，所以这个端砚虽然产量多呢，却也变成老百姓的沉重负担。包拯到任之后下令，说这个土豪劣绅，还有官吏不得贪污，如果贪污必然重办，所以只能按照规定数量向朝廷进贡，而他自己呢，一直到离开这个端州，也未曾得到过一方端砚。这很难得呀，有的人认为我在这儿做官，我随便拿这么一件两件的，可是他没要。那么这个端砚事件呢，让朝廷很赏识。三年之后，包拯被调入开封，这是一个事儿。再有呢，就是不屈不挠的牛皮糖精神。什么意思呢？这个北宋啊，是一个士大夫意识高度觉醒的年代。也就是说，不少的士大夫呢，以天下为己任，敢于在朝堂上和皇帝正面交锋。包拯呢，就是一个让皇帝相当头疼的，叫牛皮糖也好，叫牛皮膏也好。这个宋仁宗啊，宠爱张贵妃，张贵妃的伯父张尧佐，这个官儿因此是一路飙升，坐着火箭往上窜，不但位居财政部长。那就是户部尚书呗，还身兼四大要职，在北宋外戚任命史上创下绝无仅有的记录，所以一干大臣为此吵闹不休，有的要求说皇帝您得撤了张尧佐的职。那么，身为监察御史的包拯就是主要人物。争论达到高潮的时候啊，这包拯就像演讲似的，往仁宗跟前这么一站，慷慨陈词啊。这个包拯也不像我们呢，练过基本功啊，是这喷口啊也不往外喷唾沫。包拯这不行，他一激动啊，这嘴不怎么利索。那个年代，宋仁宗上朝又不能打伞，倒了霉了。包拯这一说呀，这个唾沫星子噼里啪啦满天飞，弄得仁宗一脸，他不好意思擦。啊，这说的呀，皇上说你说的这个内容吧，我倒可以接受。但是你得刷牙呀，是不是？你这受不了。这包拯在这说，一般大臣呢在旁边帮腔，就是敲边鼓。宋仁宗呢，气得一句话说不出来，另外弄一脸唾沫。你想，那皇上受了吗？一生气，一抖袖子，他走了。回到后宫的时候呢，一边拿这袖子擦脸，一边对张贵妃发脾气。哎呀！就跟他说：“说你只知道宣徽使，宣徽使，你就不知道包拯还在当御史。可能啊，这个张贵妃给他叔叔要求这官儿叫宣徽使啊。仁宗不错，没怪罪包拯，但是呢，他也很袒护张尧佐，所以对张尧佐的弹劾呢，在宋仁宗的偏袒之下进行的并不顺利。”这样呢，包拯这些人呢和皇帝之间的战争就一直持续。老张这官呢，就在拉锯战之中上下浮动。也就是说，最近风头正盛，他这地位就稍低；风头过后滋喽，他又上来了。一直到老张死后，整场战役才算正式结束。此后呢，二谈郭成佑，七谈苛政暴脸，就是转运史王逵啊。这牛皮糖包拯，树立了绝对不放过任何一个贪官污吏的光辉形象，这倒是真事再者呢，包拯值得一提的就是刚正不阿的政治态度。包拯啊，有一条直白而又充满写实主义的家训，怎么说的呢？后世子孙，仕患有犯贼者，不得放归本家。王末之后不得葬于大营之中，不从无志，非无子也。养公堪食，树于堂屋东壁，以昭后世。什么意思呢？就是说后世子孙要有做不法之事的，逐出家门，死后不能入祖坟。那么在他做官的这个过程之中啊，他也一直身体力行的。坚持着自己的道德原则。宋仁宗庆历三年，范仲淹呢掀起了庆历新政，当然了，也就历时一年半就完了。那么朝中呢，对范仲淹改革有支持的，自然有反对的，这一下子就两派。那么当新政正值高潮的时候呢，包拯、啊、刚从地方调进中央，做这个监察御史，把包拯。从端州拉到这个位置上，是保守派的王拱辰，他举荐的很可能是为了给保守派阵营啊壮大声势，他没指望包拯起多大作用。然而呢，这场改革以立志为第一目标，恰恰与包拯的政治观点不谋而合，他盯上了按察使，哎，这是新政的重要举措之一。就是说，范仲淹呢，向各地派出暗查使，专门监督地方官吏，暗查使的一句话，就能决定地方官你是上中央还是下监狱。哎，这时候包拯就上了一道奏章，说：“请不用苛虐之人充监司。”一针见血，来势汹汹，顿时关于暗查使是否加重了吏治腐败的争论达到白热化。宋仁宗呢，也开始意识到改革派的官员也不是一潭清水，同样有人浑水摸鱼。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大墓。这一下子呀，包拯这个新人起到了意想不到的扳倒改革派的作用。保守派大臣乐的都不行了，以为包拯啊跟自己一伙的。但是接下来的事儿让他们大跌眼镜。怎么回事呢？一千零四十五年这年的新春，范仲淹呢、啊、罢相离京，也就是说新政失败了。保守派贪官乡亲们一个个，呵，这高兴啊！可是谁没想到，就在这个当口，包拯又写了一篇请依旧考试奏印子弟，这是个奏章的名啊！洋洋洒洒，大谈应该维持范仲淹提倡的用考试选拔士大夫子弟的这个政策。保守派一看都傻了，说这个人犯浑吗？你怎怎么能怎么能还保持这个呢？殊不知啊，在包拯的眼里呢，没有派系，只有公理；没有党争，只有实情。六年之后，官升知见院的包拯，并没有以范仲淹改革的倒霉下场为前车之鉴，他呢向宋仁宗交了一篇著名的奏章，叫七世。乃七世呢？区别奸中。不信朋党，信用贤能，至奸佞之人，用人不疑，访财用贤，岂用贬竹之臣？赫然与庆历新政如出一辙。这下子群臣明白了。哎呀，我的个天哪！你发现没有？那说怎么着？这包拯这小子就是一个实话实说的官场异类，他不适合当官。因此呢。当包拯弹劾宋祥的时候，也没有人觉得惊诧了，很正常啊。这个宋祥干嘛的呢？文采风流，当了七年宰相。他一呀、啊、没贪赃枉法，二没苛政暴政，第三没有道德败坏，他没什么错可挑。大伙儿其实你知，这弹劾他干什么呢？包拯说了，不对，你没错，是因为你没干事儿，国之重臣，毫无建树。这就该弹劾。老百姓俗话说：“你站着那个位置，你你不干正事儿呢。”包拯还有一个优点，他勇于改革。这个包拯所处的宋仁宗时代啊，已经不像宋初那样生机勃勃了。庸官、庸兵、庸废，当时三大灾害。什么叫庸呢？就是多余的。老百姓的负担很沉重啊，各地出现士兵暴动和农民起义。你面对这样的形势呢？包拯就从忧国忧民的立场出发，主张对时政进行整顿和改革。从主观上说呢，包拯主张改革，目的是为了巩固宋王朝的封建专制统治；但从客观效果上看呢，却有利于当时的下层人民。所以，他也因此得到了百姓的爱戴。前文呐、啊，咱们提到的不屈不挠的弹劾皇亲国戚张尧佐，以及随后二弹郭成佑、七弹王奎，都是针对庸官害民的这个举措。到了一千零五十七年，这年阳春三月，五十九岁的包拯开始担任开封府尹，他第一个举措就是改革诉讼制度。是告状啊！这个北宋时期呢，平民告状必须通过门牌司，层层往上递案件。这个雕华小吏呢，就要利用这个机会讹诈百姓，要好处啊。包拯到人之后就规定，把他给我撤了，门牌司不要了。这个门牌司、啊，我这么理解，就相当于呢，给你往上递这个状子的。你是不是得给我点好处？你不给我，就不给你递。可是呢，包拯到了之后不要这部门了，告诉大开正门，告状的直接进去见官，直接面陈案情，任何人不得阻拦刁难。你这个事儿看似没什么呀，那其实是非同小可的。无论从百姓申冤，还是办案效率以及公正性上讲，这是一项十分重要的良性改革。此举一出，顿时民心大悦，所以那歌就出来了。开封有个包青天啊，当然我不会唱啊，会唱的呢，可以自己唱一下，娱乐一下。那么包拯呢，在开封任上只做了不到两年，又接了仁宗一项重任，出任三司使，打理国家财政。在这个位子上呢，包拯也进行了一项重要的经济改革。就是变利率为合适，什么意思呢？当时啊，朝廷向老百姓征用过度了。包拯说呢，进贡物品也是商品，朝廷呢应该按照一定的价格，在合适上向百姓购买。至于急需的物资，可以跟富翁们要。此举呢，为老百姓来说那是极大善举。此外呢。北宋时期啊，朝廷收税，只要现金，不要食物。老百姓呢，只得把粮食卖给官府折现。所以这么一来呢，官吏们就趁低压低粮价，以至于啊，到了灾荒之年就民不聊生。这时候也事出凑巧，包拯主管财政这两年呢、啊，江淮两浙灾荒不断。于是呢，包拯一连呢、啊、上了四道奏章。勤免江淮两浙的折变，什么意思呢？就是说呀，不要拿粮食再变现了，因为粮食都没有了。这个经济改革的成效啊，不错，让仁宗越发越信赖包拯。两年之后，包拯呢又出任枢密副使，这个枢密副使呢，就相当于副宰相了、啊，这就是中枢重臣了。当时呢，包拯六十三岁。风烛残年了，不久就病倒了。宋仁宗呢，亲自到他家里探视病情。很可惜啊，这是君臣俩最后一面了。到了一千零六十二年，不到五月，包拯病逝于开封，是举国哀痛。包拯为官呢，一生简朴，即使当了官了，生活呢依旧和普通百姓的时候差不多。他的铁面无私呢，更是让他声名大振。即使他死后，其威名依然不堕。据说呀，神宗时期，有一个少数民族官员归顺了宋朝，他听说包拯是忠臣，于是呢就请求说：“您呐、啊，准许我改姓包得了，取名呢叫包顺还有传说说，有一次边境上的这个士兵抢了一位妇女，这妇女呢是急中生智，冒出一句什么话来呢？说我是包拯的孙女，那么恰巧呢，这位女子又生病，有一个巫女啊，听说之后去探望她，装模作样的，这这连蹦带跳呗，反正。而后啊，还大骂了，说是谁欺负了我孙女啊，并且限士兵们十天之内把这个妇女给放了，士兵们就二百五了，就以为这个包拯显灵了呢。叩头拜跪啊，立即就给放了。可见这个包拯啊，他的影响确实很大。那么，除了为官清正之外啊，这个包拯在外交活动之中也是可圈可点的，不愧为一个全才。在庆历五年八月，仁宗下令派包拯呢为正史出使契丹国，祝贺即将到来的契丹元旦佳节。那么当时呢，契丹典礼官就跟包拯说了：“说宋国的雄州城啊，新开了一个便门，是不是想招诱我国叛逆之人，以刺探边疆的情报啊？你们这么不对呀、啊！”这个雄州是哪儿呢？就是现在的河北，位于当时辽国的边境，具有非常重要的军事和经济地位啊。所以契丹人有此一问，包拯一听乐了：“哼，说你们国家。”涿州城不是也曾经开过便门吗？其实啊，刺探边境情报何必用开便门的方式呢？问他这人就没词儿了。所以说，包拯啊，在外交上也是不辱使命。那么，千年以后的今天呢？我们重新回顾真实的包拯，你就会发现他的仕途和生活其实很平淡的，没有悲惨的童年，没有发生过三口铜闸、两口宝剑的威风故事。也没有铡过陈世美，也没有铡过贪官，身边呢也没有什么七侠五义，甚至于他这一张大黑脸上，这这也没有月牙他呀，干的最得心应手的就是就事论事儿的给仁宗写报告。更多的时候呢，是一个埋头苦干的良臣吧。他带人呢挖过井，给老百姓免过税。他用实际行动一点一滴地把他的改革进行到底。那么神化了的,的包拯呢？可以说集中了好官的所有特征吧：一身正气，两袖清风，爱民如子，不畏权贵，断案如神，执法如山，忠孝两全。包拯被神化呢，除了其自身的本事过硬之外啊，最主要的原因呢，在于老百姓希望有这样一位包青天。历朝历代贪官污吏众多。而有作为的良吏清官呢，屈指可数。所以，封建王朝的老百姓受尽欺压盘剥，一旦有爱民如子、为民请命的官员出现呢，他们自然欢欣鼓舞、爱戴有加，自然愿意用心中最美好的形象来装扮这位清廉。那么，如今呢，我们不断的揭开历史的真相。然而呢，有些传说已经被证明是神话了，但是我们依然愿意相信。包青天的故事，就是这个样子的。那么好了，各位亲爱的听众朋友，看看时间，咱们这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是吴龙先生，咱们再会。